0: Queridos, não adianta falar de dia das mães e felicidade se a gente não falar de mudança de vida, se a gente não falar de mudança de rumo, o que faz a felicidade de uma casa sem sombra de dúvida, não são presentes e flores e bombons num dia do ano. Mas a mudança de vida que cada um de nós vive. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Está bom para você? Está bom para você o dinheiro que você ganha? Está legal? Está bom para você o seu casamento? É desse jeito mesmo que você sonhou? É isso mesmo? Tá bom? Mas a pergunta: tá bom para você a sua vida sexual dentro do seu casamento? É isso mesmo? Não cutuca, por favor. <risos> tá bom para você? Falei dentro do casamento, porque você que não é casado está tendo vida sexual, você está atraindo maldição. Ah, pastor, que isso? Estou te falando sério. Você nunca será feliz numa escolha para o casamento se você tiver a confusão da fornicação na sua vida. Você precisa estar tá limpo para escolher, limpo para decidir. O envolvimento sexual fora do casamento, ele traz uma série de sentimentos e emoções que desvirtuam você da centralidade da vontade de Deus. Prova disso que às vezes o cara não vale nada e a menina está fissurada porque o sexo é bom às vezes a garota não trata nem a mãe dela bem, e o cara casa, quer dizer, vai tratar mal a mãe dele, vai tratar mal ele, mas ele casa por quê? Porque o, o, o sexo faz com que eles se perdoem das outras ações entre eles, gente, o que eu estou falando aqui, não é papo de pastor não, é papo de psicologia, é papo de bíblia, é papo de sociologia, é papo do que você quiser, é a verdade, é a verdade, agora, você não acredita, é só você olhar para a sociedade, todo mundo descasando, ninguém consegue lidar com ninguém, um bando de traição acontecendo a troco de nada, a troco de bobeira, a troco de 20 minutos de prazer, então, vamos voltar para a gente aqui, a sua vida sexual dentro do seu casamento é isso mesmo? Ou pode melhorar? Mais uma coisa, você está satisfeito com a sua profissão? Você está satisfeito com o seu desempenho? Você está satisfeito com as suas realizações? Mais uma pergunta: você está satisfeito com a vida que você vive com Deus? Você está satisfeito com o que você faz para Deus? Você acha que Deus espera de você só o que você faz? Está bom? No dia da cobrança, Deus vai falar com você: ó, oh, você fez tudo que eu planejei, parabéns. Ou será que você vai entrar no céu se entrar com dívida? Meus amados irmãos, é diante dessas perguntas que eu quero ler um texto com você. Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Abra a sua Bíblia. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. É a história de Zaqueu, o publicano. E diz assim a Bíblia. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Batom só para quem ficar quieto, hein, criançada. Só um aviso, hein. Zaqueu era chefe dos publicanos. A única citação na Bíblia de que alguém é chefe dos publicanos é nesse texto. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Naquela época, isso era muito importante para o Império Romano. Se Zaqueu é o chefe dos publicanos... Significa que um grupo de publicanos trabalha debaixo da chefia dele. Ele não chefia um local apenas, ele está chefiando um distrito, uma região de cobrança de impostos. Não há controle de informática, não há controle técnico. Então, é muito fácil para um cobrador de impostos dizer que alguém deve mais do que deve e colocar no bolso parte disso, não há controle, é muito fácil para um cobrador de impostos, dizer que alguém deve menos do que deve, e pegar por fora, uma propinazinha para si, ou seja, problema de cobrança de impostos, acontece há muito tempo, Isaqueu, o chefe dos publicanos, um homem honrado, um homem respeitado, um homem famoso, um homem que participa dos grandes encontros, das reuniões com as autoridades, um homem que representa o império, que representa o sustento do império, ele se tornou um homem muito rico, e não é difícil imaginar que muita gente queria ter a vida do Zaqueu, queria ter o carro do Zaqueu, a casa do Zaqueu, a roupa do Zaqueu, o relógio do Zaqueu, os restaurantes que o Zaqueu frequentava, as viagens que o Zaqueu fazia, muita gente gostaria de ter essa vida, porém uma coisa fica muito clara no texto, ele é famoso pelo que tem, mas odiado pelo que era, porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu todo mundo criticou, como que Jesus entra na casa desse pecador? Mas como foi que Jesus entrou na casa de Zaqueu Diz o versículo 3, que Zaqueu queria ver Jesus, por que ele queria ver Jesus? Provavelmente, porque ele escutou sobre Jesus, ele escutou dos milagres de Jesus, dos ensinos de Jesus, da bondade de Jesus, da libertação de pessoas ao encontrar com Jesus, ele descobriu que em Jesus há um poder de multiplicação, ele descobriu que em Jesus as pessoas encontram um paz genuína, ele descobriu que famílias destruídas em Jesus tinham a reconciliação, ele ouve tanta coisa que ele fala, eu quero ver esse Jesus, porque a minha vida está uma droga, mas ele tinha uma dificuldade para ver Jesus, Jesus entra na cidade de Jericó, nesse grande polo comercial, e quando Jesus está andando, a cidade tem muita gente, muita gente cerca Jesus, e o Zaqueu é baixinho, ele não consegue ver Jesus, então ele tem uma ideia, ele vê uma figueira brava, um sicômoro, um uma árvore que você vai em Jericó, hoje tem uma lá, de uns mil anos lá, eles falam que é o sicômoro de Zaqueu, não é, mas dá para tirar foto, e aí, ele sobe no sicômoro, e fica lá de cima, pendurado na árvore, para ver Jesus passar, Jesus chega diante daquela árvore, de 10 metros mais ou menos, de altura, olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém tomar um expresso em tua casa, <risos> Zaqueu desce depressa, correndo, diz o texto, feliz da vida, e fala, Senhor, tem mais uma coisa ali em casa, e ele fala o quê? Pão de queijo, <risos> você acha que Jesus não comeu nada, cara de Zaqueu? Jesus adorava uma comida boa, Jesus vivia na casa de Marta, cozinhava muito a Marta, fazia uma lasanha poderosa, de abobrinha, light, Jesus quando ressuscitou, foi lá e falou, vamos fazer um churrasquinho de peixe, quando o povo saiu da água com os peixes, o fogareiro estava aceso, é só ler o texto, vai lá para João 21, Jesus gostava, por quê? Porque a comida nos promove comunhão, Ninguém chama para comer em casa o inimigo. Cara, eu te odeio, vamos comer lá em casa? Meus amados irmãos, eles estão lá comendo, batendo papo, e Jesus anunciando para o o reino. Lá fora o povo criticando. Ah, Jesus, na casa desse vagabundo, desse corrupto, desse propinoduto humano. Mas eles não sabem que Jesus não está nem aí. Jesus não está nem aí, Jesus vive por propósitos, e não por acusações, alguém aqui precisa ouvir hoje, que enquanto as acusações determinarem o que você faz na sua vida, você nunca será você mesmo, Deus quer te libertar, dessa dependência que você gerou das acusações que te fazem, meus amados irmãos, agora, o Zaqueu vira para Jesus e fala, metade dos meus bens eu dou para os pobres, e se eu roubei alguém, se, <risos> se eu roubei alguém, eu restituo quatro vezes mais, o homem que vivia por dinheiro, agora é altruísta, o homem que tinha valores deturpados, agora tem valores do reino, o homem que não tinha amigos, agora ele tem o melhor amigo da história, Jesus Cristo. O homem que não fazia nada por ninguém, agora quer salvar os pobres. Há uma mudança completa num dia, no encontro que ele teve com Jesus. Sabe qual é o problema de muita gente que está aqui me ouvindo agora e pela internet? É que muitos aí já desistiram de mudar. desistiram de serem felizes, desistiram de sentir dores, de não sentir dores, desistiram de ter dinheiro, desistiram de ter uma vida melhor, desistiram de ter um casamento legal, desistiram de ter pais desistiram de ter sonhos, desistiram de sentir a voz e a presença de Deus, desistiram de servir a Deus, e ter frutos para entregar para Deus, desistiram, mas hoje eu venho aqui dizer, que se a vida de Zaqueu mudou, a sua também pode, eu venho aqui dizer, que se você quiser, ouve isso, se você quiser, você que está em casa também, Hoje, você toma alguns posicionamentos aqui e você muda o rumo da sua vida. Pastor, como é que eu posso mudar o rumo da minha vida? Quais são os segredos de Zaqueu? Primeiro, não deixe que sua posição social o engane sobre quem você realmente é. Não deixe que sua posição social O um engane sobre quem você realmente é Zaqueu era um homem de sucesso e riqueza Mas também um homem de carências Zaqueu é um homem convidado para as cerimônias das autoridades Mas não tem um amigo para chamar ele para tomar um café Zaqueu é um homem próspero nas finanças É um homem falido dentro de si aplaudido no palácio, odiado nas ruas, a posição, o poder de Zaqueu, nada tinha a ver com a realidade de quem ele era, sabe qual é o problema? Às vezes, você por comprar uma casa, comprar um carro, por usar uma roupa, comprar um calçado bonito, por você fazer uma viagem interessante, postar no seu Instagram, uma foto legal, você talvez por entrar num restaurante, comer uma boa pizza, uma boa comida, isso tudo começa a te encantar, e você começa a achar que você é, essas conexões exteriores, e você não descobre, a verdade de quem você é, meus amados irmãos, algumas pessoas, se enfrentam, se enfurnam no trabalho, tal, 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 sabe por quê? Porque ali no trabalho são aplaudidos, cara, você é demais. Nossa, você aumentou a sua venda, nossa, a sua empresa cresceu. Então ele ali tem uma sensação positiva que alimenta a sua alma. Então é melhor eu viver isso intensamente, trabalhar 200 horas por dia. Por quê? Porque se eu parar um pouquinho, eu vou perceber no espelho quem eu realmente sou e eu não estou a fim de ver, quem entendeu? Cuidado, para a sua posição social, a sua posição econômica, não esconder de você, quem você realmente é, segundo lugar, segundo segredo para a mudança do rumo da sua vida, não ignore, que as pessoas te julgam, pelo que você faz, e não, pelo que você é, não ignore que as pessoas te julgam pelo que você faz, e não pelo que você é, o que eu quero dizer com isso? as pessoas sabiam que Zaqueu era um ladrão, um explorador, um manipulador, um homem de extorsão, um homem de propina, ninguém sabia que o Zaqueu estava doido para ver Jesus, porque ele estava cheio de problema dentro dele, ninguém sabia que o Zaqueu estava frustrado com ele mesmo, ninguém sabia se o Zaqueu chorava quando estava sozinho, ninguém sabia se o Zaqueu, ele era tão apegado a dinheiro, tão apegado a dinheiro, porque na infância dele, ele teve escassez, e porque faltou, o pão de cada dia, faltou uma oportunidade, faltou um carinho, ele agora acha que o dinheiro é a única forma dele se manter de pé, é a única fonte que ele pode ter para ter equilíbrio na vida, é a única coisa onde ele pode se apegar, é a âncora da vida dele, Por quê? Porque a escassez deteriorou seus valores interiores, Muitas pessoas são muito apegadas ao dinheiro, desesperadas, porque a escassez que viveram fez deles pessoas que continuam pobres no seu interior, mesmo com tanto dinheiro na sua conta. Meus amados irmãos, ninguém julgava o Zaqueu pelo que ele vivia por dentro, porque as pessoas julgam a gente pelo que a gente faz. Não adianta você falar que você é lindo, maravilhoso, legal, sensível, apaixonado, generoso, se o que você faz não demonstra isso. O que você faz é que gera o pensamento que as pessoas têm sobre sua vida. Já viu gente que prega tolerância? Não a tolerância, tolerância, tolerância religiosa, tolerância na sexualidade. Mas basta você discordar que eles te dão um monte de adjetivo horrível genocida, nazista, fascista, homofóbico, transfóbico, sonofóbico, laló, eu não sei nem os nomes todos, pregam tolerância, mas basta você discordar de um posicionamento, para você ser taxado do pior adjetivo possível, isso é incoerente, isso é incoerente, pessoas que que fala uma coisa, então eu não julgo essa pessoa, pelo que ela fala, eu julgo pela forma que ela, fala, ela agiu comigo, é o que você faz, que vai dizer quem você realmente é, às vezes você usa um termo na língua portuguesa, que você usou a vida inteira, não vou nem citar nenhum aqui, não dar problema, você usou a palavra a vida inteira, agora essa palavra é proibida, porque essa palavra, ela deprecia alguém, deprecia uma raça, deprecia um gênero, deprecia a criança, deprecia o velho, deprecia o adulto, deprecia tal, meu Deus do céu, e aí você é taxado de alguma coisa, porque você usou uma palavra, que você usou a vida inteira, e ninguém te avisou que ela era uma palavra ruim, e essas pessoas são intolerantes, e falam de tolerância, ei, ninguém te julga pelo que você fala, você pode falar bonitinho que você é isso e aquilo, a tua atitude é que mostra o que você é, às vezes você fica irritado, porque alguém te julga, você é metido, você é vaidoso, você é ostentador, você é mentiroso, querido, se mais de uma pessoa está falando isso de você, deixa eu te falar, de repente é, Ei pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, se tem mais de uma pessoa falando isso de você, pode ser que você por dentro não queira isso, o seu sentimento não seja nessa direção, mas as atitudes que você tem, demonstram isso, e as pessoas não te julgam pelo que você é, mas pelo que você faz, quem entendeu? Então você precisa rever, as atitudes que você está tendo, ah pastor, eu sou muito sincero, eu falo mesmo, que eu sou sincero, não querido, você é um cavalo, porque isso não é resposta, isso é coisa, tem resposta, e tem coisa, sim ou não? pastor, você está falando comigo aqui, porque minha mulher me chamou de cavalo ontem, não querido, não, 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 estou julgando ninguém aqui, aqui só tem gente, mas é provável que alguém está dizendo, não devia estar tá aqui hoje, e se você está pensando, não devia estar tá aqui hoje, essa mensagem era para você, receba, <risos> receba, meus amados irmãos, se você quer mudar o rumo da sua vida, você precisa não ignorar que as pessoas te julgam pelo que você faz, não pelo que você é, terceiro lugar, você quer mudar o rumo da sua vida, determine qual é o impedimento a que você realize as mudanças, determine qual é o impedimento a que você realize as mudanças, no versículo 3, nós vemos algo interessante, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão, ver Jesus significaria a mudança na vida de Zaqueu, ele queria ver Jesus, só tinha um problema, ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus, porque tinha gente na frente dele, às vezes o impedimento para você mudar a sua vida, é a sua vergonha, você tem vergonha de algo que você fez, você tem vergonha de uma vida que você levou, você tem vergonha de atitudes que você teve com a sua família, e você não consegue se perdoar, o que é muito sério, porque o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, e se o Senhor já te perdoou, e você não consegue se perdoar, você se faz melhor que o Senhor, e você fica vivendo desse passado de erros, e você não olha a sua sinceridade de mudança no presente, para construir um lindo futuro, meus amados, a vergonha, um outro problema um outro impedimento às vezes é o preconceito você tem preconceito você tem preconceito com pastor preconceito com igreja preconceito com psicólogo preconceito com coach preconceito com consultor preconceito com auditor sabe o que você tem preconceito com tudo porque você é orgulhoso pessoas orgulhosas acham que sabem tudo não precisa de ninguém tem gente aqui se tiver que se pago um curso de quatro mil reais, já estava ganhando 40 mil por mês, mas você acha muito dinheiro para alguém pagar uma consultoria de 4 mil reais, essa é a verdade, por quê? porque você é orgulhoso, você sabe tudo, você chegou até aí, sem ninguém, como é que eu vou precisar de alguém agora? o que te trouxe até aqui, não significa que vai te levar para a próxima fase, o que você sabia, te trouxe até aqui, mas é o que você não sabe que vai te levar para lá, Meus queridos irmãos, diz o texto, olha, havia um impedimento, à estatura, eu fico pensando, quantos impedimentos tem na tradição familiar? Alguém vira para você um crente místico, odeio crente místico, ele vira para você e fala assim, tua irmã separou, né? Separou. Teu irmão separou, né? Separou. Há uma macumbaria sobre a tua casa. Enterrar uma cabeça de vaca no teu terreno. E agora você terá que fazer comigo sessões de libertação durante seis meses, semanalmente, na hora do almoço. Prepara um bom rango geralmente fazem isso quando a pessoa é rica, com o pobre no mesmo dia resolve, com o pobre no mesmo dia eu orei, oh, meu, agora é contigo, mas quando é rico meu amigo, olha, Deus fala comigo, que terei que estar aqui, durante seis meses, todos os dias, olha, você sabe que a gente faz isso por muito amor, aleluia, eu não estou fazendo chacota, das coisas espirituais, eu estou chamando a sua atenção, que quando a gente faz isso, a gente está dizendo que o nosso Deus, só consegue libertação por prestação, santificação e discipulado é processo, libertação, de maldição, o nosso Deus é suficiente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós precisamos parar com isso, a Bíblia diz, não virá sobre tua casa, maldição alguma, não virá sobre a tua casa, pode botar a cabeça de vaca, de jegue, de jacaré, enterra tudo, meu irmão, se essas feitiçarias valessem, contra o crente não tinha uma igreja aberta, não tinha um missionário no campo, e não tinha um pastor de joelho, por sua comunidade, o nosso Deus é maior, você precisa crer nisso, mas quantas vezes o impedimento é a sua tradição, sua tradição mística na sua família, gente, mas o texto diz no versículo 3, que por causa da multidão ele não via Jesus, Às vezes o impedimento é gente, é gente, sempre há alguém que atrapalha você de fazer a mudança na sua vida às vezes você não muda na sua vida sabe por causa de quem? por causa daquela sua melhor amiga é a melhor amiga aquela melhor amiga que fala mal das outras amigas todas sabe por quê? para ela manipular você dominar você para você não fazer nada sem falar com ela ela não é discipuladora, ela é sua dona, ela não ama você, ela ama o que você tem, ela queria o teu marido, ela queria o teu dinheiro, ela queria a tua casa, ela queria morar onde você mora, e ela fica naquela conversa, e todo mundo não presta, só ela presta, e ela vai manipulando, e quando você faz uma coisa, ela te exorta, como se ela fosse a pessoa mais santa do mundo, e você fica agora com medo de errar porque aquela pessoa tão santa tão objeta do Espírito ela vai falar alguma coisa isso cria uma dependência emocional ei, Deus está dando para você uma chave hoje para você abrir essa porta dar um pontapé no traseiro dessa relação porque isso não é sadio nós não somos dependentes de uma pessoa só, nós temos um Deus, determine qual é o impedimento a sua mudança, em quarto lugar, qual é o segredo de Zaqueu para a mudança, de rumo na sua vida? Se comprometa com a sua mudança, se comprometa, Zaqueu está disposto a tudo, até o ridículo, para ver Jesus e ter a mudança, diz o texto, no versículo 4, que ele viu uma figueira brava, e ele subiu nela, porque Jesus ia passar por ali, agora imagina, uma autoridade da cidade, o chefe dos publicanos, um cara conhecido, um cara milionário, um cara que todo mundo conhece, um homem feito, subindo numa árvore, que nem um menino, pendurado numa árvore, que mico ele está pagando, que coisa ridícula, tem gente rindo, falando, ah, pequenininho, que nem um molequinho mesmo, é um garotinho mesmo, olha lá, olha lá, olha lá subindo na árvore, ele não está nem aí, ele está disposto a qualquer sacrifício, para poder ver Jesus, ei, grave uma frase desse sermão, mudança requer sacrifício, repete comigo, mudança requer sacrifício quando você olha no espelho tá bom tá legal dá para melhorar vai ter que fechar a boca vai ter que comer umas folhas aí? vai ter que fazer uma caminhada é é possível é sacrifício, é Dá para fazer? Ei Quando um rapaz entra aqui para a igreja Teve uma vida sexual, ativa a vida inteira E agora ele quer consagrar a vida dele Para escolher uma mulher de Deus Respeitar essa mulher e provar para ela ó, Eu estou liberto, eu posso casar com você E vou ser fiel, porque eu sei conter os meus instintos Porque quando o cara não contém os instintos dele Depois que casa, segura a tua onda Quando ele viajar, tá Fica em paz quando ele viajar eu, quando eu controlei meus instintos, eu estava dizendo para Bianca, quando eu viajar, se eu vier viajar, eu não sabia que eu tinha essa vida louca, viajando para cá e para lá. Quando eu viajar, fique tranquila, eu sei conter meus estímulos. Quando o um rapaz vem para cá, e ele vai ter que conter os estímulos dele, porque ele viveu uma vida toda errada, ele está disposto ao sacrifício. Quando um marido, que enganou sua mulher, magoou sua mulher, ele vem para cá e se converte, sabe o que ele está dizendo? eu estou dizendo que eu quero viver o sacrifício para reconquistar a confiança da minha mulher, quando alguém que vivia negócios escusos, fraudulentos para ganhar dinheiro, vem para essa igreja e ele chega aqui, e ele se conversa, sabe o que ele está dizendo? Eu estou disposto ao sacrifício para ganhar menos, mas ganhar com justiça não há mudança sem sacrifício ao chegar na Barra da Tijuca a igreja pequenininha menos de 30 pessoas, a gente aqui, naquela dificuldade, eu procurei um monte de gente para me ajudar, eu procurei igrejas, pessoas, que se poderiam me ajudar financeiramente, para alugar um local, para a igreja reunir, e sair da escola municipal, ninguém me ajudou, pastor, você ficou com raiva? Não querido, sabe o que Deus falou para mim? falou, cara, você não está entendendo, sou eu e você, eu posso trazer pessoas para te ajudar, mas se você está dependendo de alguém, para fazer a sua história esqueça, você vai ter que ter uma coisa chamada autorresponsabilidade, faz o teu que eu prospero o teu, faz da melhor maneira que eu faço, o que você não conseguiria nem pela sua melhor maneira, confie que eu coloco o tempero naquilo que estava em que eu coloco fermento naquilo que estava solado. Que eu coloco qualidade naquilo que estava destruído. Que eu ergo aquilo que estava completamente aniquilado. Eu sou o Senhor. E eu tive que partir para a luta. Minha família pagou um preço, pagou. Meus filhos pagaram um preço, pagaram. Minha mulher pagou um preço, pagou. Não vou te enganar, não mas se não fosse aquele preço, e se não fosse aquela autorresponsabilidade, Deus não teria me abençoado, e nós não seríamos hoje, essa família grandiosa, impactando o mundo com a glória de Deus, querido, viva isso, está disposto ao sacrifício, Deus vai te honrar, mas você tem que saber que a sua mudança, e você sabe que você tem que mudar, ela começa hoje com o teu sacrifício. Mas, último lugar para terminar. Qual é a mudança para o rumo da. Como é que a gente tem uma mudança de rumo na nossa vida? Tenha a fé que Jesus prefere te transformar que te julgar. Tenha a fé que Jesus prefere te transformar que te julgar. Ué, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Jesus, quando encontrou com Zaqueu, não foi falando, é Zaqueu, você é ladrão, hein? É Zaqueu corrupto, vagabundo. Nossa, que você aprontou, hein, menino? Não. Tanto que ele não foi falando dos pecados do Zaqueu explicitamente que os aqui eu falo assim se eu tenho roubado alguém eu restituo quatro vezes mais se Jesus tivesse falado está roubando para caramba, ele teria que ter falado o quê nesses roubos que o senhor falou aí, eu vou restituir quatro vezes mais Jesus não estava a fim de julgar estava a fim de transformar e o que transforma as pessoas não é ficar apontando o defeito delas e julgando as pessoas o tempo inteiro é mostrar para elas o caminho da felicidade da grandeza da beleza que é o Evangelho, mostrar para elas que existe um caminho melhor, uma vida melhor, que o dinheiro não compra, que amizades não compram, que um copo de vinho caro não compra, que uma prostituta de luxo não compra, que morar num condomínio chique não compra, que viajar para o mundo inteiro de business class não compra, que ser recebido pelo sheik da Arábia não compra, ele disse para ele, cara, Zaqueu, você tem tudo, não tem? Você só não tem a felicidade que só eu posso dar. Você não sabe da minha história, não? Não, pois é, eu fui anunciado por Isaías. Foi, Senhor, fui. O que, que ele falou do Senhor? Ele falou que eu sou o príncipe da paz. Se eu for o príncipe na tua vida, se eu reinar na tua vida, Zaqueu, você vai ter paz, aí com paz o dinheiro ajuda com paz as amizades ajudam, com paz ter uma roupinha boa ajuda, com paz a viagem ajuda, mas com paz, quem aqui quer viver 150 anos? Levanta a mão, 150? Pouca gente, hein? Quem aqui quer viver 150 anos com dinheiro no bolso? Levanta a mão, já melhorou um pouco, Agora, quem aqui quer viver 150 anos, mas com a saúde de um menino de 20 com dinheiro no bolso? Meu amado, presta atenção no que eu estou falando, não adianta você ter um monte de coisas, se você não tiver nem a saúde para usufruir, por isso que viver 150 anos sem saúde não vale a pena, o dinheiro não, vai, não foi suficiente, 150 anos, um bilhão, na cama, vale a pena? vale a pena? não, mas pelo menos está vivo, pelo menos está vivo, a gente quer, 150 anos, se for com a saúde do menino de 20, jogando beach tênis, aleluia, eu 150 anos, futebol, vai, pastor, vamos para o culto, depois, estou brincando, meus amados irmãos, o que foi, não precisa determinar o que será, você pode mudar, você pode mudar o seu casamento, sua intimidade sexual no seu casamento, você pode mudar a sua alegria de viver Você pode mudar a sua autoestima Ontem, eu estava num casamento E uma irmã da igreja, muito bonita Com o cabelo branquinho Deixou branquear geral Eu falei, quatro idade. Ela falou, 55 eu Falei, tu vai me fazer um favor em uma semana O que, pastor? Tu vai pintar o cabelo que isso, pastor? Eu segui padrão a pastora Nath. Eu falei, pastora Nath está estabilizada. Pastora Nath está casada, bem casada. Está tudo certo. É mais velha que você. Não se baseia nela, não. Eu estou falando para você. Te dou uma semana você pintar o cabelo. Eu quero você bonita. Porque Deus tem algo novo para você. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo abençoador para você. E eu quero que você esteja com autoestima, não de alguém que está se entregando para a idade, não alguém que está se rejuvenescendo para viver algo novo. Quem está entendendo? Ei, a mudança, para a gente que conhece Deus, não começa no nosso coração. Começa em Deus. Começa nele. Ele que quer a tua mudança porque Ele quer você vivendo uma vida melhor, uma vida abençoada, Ele quer ver você ganhando muitas vidas para Jesus, hoje um rapaz está aqui na igreja, eu fui no Vitória, cheguei no Vitória, há meses, um ano atrás, e eu estava entrando, não sei se eu fui visitar alguém, eu não lembro, mas o rapaz me reconheceu, ele estava com o filho dele doente, ele falou, oh, pastor, eu falei, opa, falou, eu, eu frequento a igreja de vez em quando, falei, rapaz, de vez em quando, agora tem que ser sempre, como é que é? Quem está vendo aí? Aí ele falou do filho dele, aí eu fiquei ali conversando com ele, tratando ele e tal, ele é da rede do, do pastor Freitas, e aí eu estou conversando com ele e tal, gente, hoje eu descobri que esse jovem, ele está usando o alfa, essa ferramenta que nós temos aqui na igreja, ele está com quantas células, Freitas? 13? ele está com 13 células em menos de um ano, irmão, 13 células, ele está liderando quase 100, mais de 100 pessoas, olha o pastorzão que ele se tornou, bendito encontro, num hall de hospital, num dia de dor, porque um filho doente é uma dor para um pai, mas Deus tem os seus propósitos, a tua dor, não significa que Deus quer te destruir, a tua dor é porque Deus quer te transformar, a tua dor para te transformar, você dar fruto para Jesus, falar de Jesus para todo mundo, ser um empreendedor vencedor, ser um homem de vitória, uma mulher de visão, um casamento legal, paixão nos olhos, para você também aprender a se divertir, quem tem gente que tem dinheiro, não sabe divertir, não sabe, não sabe sair de casa, não, vamos pedir, vamos comer aqui em casa mesmo para economizar, meu Deus do céu, sai, gasta essa porcaria de cem reais, e come a porcaria de um cachorro quente, mas sai de casa, vai ver lá no, na lagoa, lá um, um, um visual diferente, alguém tocando saxofone, se Deus deu a música, vai ouvir, se Deus da deu natureza, vai ver, se Deus deu o mar, mergulha, Deus quer que você seja feliz E que você entregue muito fruto para Ele E gente infeliz não atrai para Deus Atrai para o inferno Mas gente feliz traz gente para Deus Enche a igreja Talvez você não trouxe ninguém para a igreja esse ano ainda Sabe por quê? Porque ninguém viu a tua felicidade no nível Que seja cativante para vir para cá Hoje Você vai tomar a decisão De transformar a tua vida Seguindo os segredos de Zaqueu, curve a sua cabeça E eu quero perguntar, será que tem alguém aqui, que ouvindo essa palavra hoje disse Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração, eu quero me entregar para Jesus Eu quero que Ele me abençoe, eu quero que Ele me transforme Será que tem alguém aqui hoje dizendo, olha pastor eu quero viver isso Quero estar cheio de Jesus, transformado. Quero subir no meu sicômoro, para ver Jesus, convidar Ele para minha casa. Viver com Ele, ouvir dEle e sair dali para fazer por Ele. Você quer isso hoje? Você quer entregar sua vida a Jesus? Eu queria fazer a você uma proposta. Você que está na internet e você que está aqui. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, aonde você está? Você vai repetir uma oração comigo e hoje Jesus vai ouvir do teu coração o teu pedido vamos lá? quer começar essa nova história, essa mudança com Jesus? repete comigo onde você está Santo Deus eu peço perdão dos meus pecados eu peço que o Senhor mude a minha vida eu peço que o Senhor reconfigure a minha forma de viver para ser agradável a ti Deus, me ensina os teus caminhos. Me ensina a tua vontade. Quero ser feliz. E quero ser tão feliz. Que eu quero fazer muita gente ser feliz também. Conhecendo Jesus através da minha vida. Quero ser um líder nessa igreja. Quero fazer multidões te conhecer. Me ajuda, Senhor. Usa a minha vida para algo maior. Cuida dos meus problemas traz solução para minha história em nome de Jesus, amém.